1: for you When you face the support I'll be there for you Central Pod, der Friends-Podcast. Herzlich willkommen zum Central Pod, dem Friends-Podcast. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung sitzt Mike. Hallo Mike. Ja, moin Philipp.
0: Mike, was machen wir hier? Wir unterhalten uns über eine der, ja, ich weiß nicht, ob erfolgreichsten, auf jeden Fall aber besten Serien, die es im TV wahrscheinlich gab, mögen andere anderer Meinung sein. Und das Ganze ist auch schon ein bisschen länger her, aber wir haben uns gedacht haben wir zumindest nichts Sinnvolles gefunden bisher, also machen wir das jetzt.
1: Dass ähm, es keine anderen Friends-Podcasts gibt, also zumindest auf Deutsch, ist ähm, mir neulich über Twitter zugetragen worden und da sind wir irgendwie in so ein Gespräch reingeraten und Monate später, dann so lange ist es nicht, aber jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, und wir sind beide noch nicht so richtig überzeugt, dass wir das ähm, wirklich lange und bis zum Ende der zehnten Staffel durchhalten, aber wir wollen das jetzt zumindest mal probiert haben, damit wir am Ende nicht sagen müssen, ach, hätten wir doch.
1: Es ist ja auch wirklich viel, du sagst es gerade, zehn Staffeln, das sind äh, roundabout 240, ich habe nicht nachgeguckt, 240 Folgen wahrscheinlich. Das ähm, muss man natürlich auch erstmal verpodcasten.
0: Richtig. Das Tolle im Internet ist ja, dass man äh, von nichts so viel hat wie Zeit. Also von daher bremst uns da keiner und wir können uns ja auch Zeit lassen. Aber ja, wenn wir das wirklich durchhalten und wir haben uns jetzt mal vorgenommen, jeweils zwei Episoden oder zwei, ja doch, zwei Episoden pro Folge zu besprechen, dann wären das äh, zumindest am Ende eine dreistellige Anzahl Podcast-Folgen. Ähm, ja, gucken wir mal, ob wir das schaffen.
1: Das ist so ein kleiner Stolperschein immer, ne? die Unterscheidung Episoden und Folgen. Bei den Podcasts sagen wir Folgen, bei den Episoden von Friends sagen wir Episoden. Da habe ich in der Vorbereitung schon manchmal äh, wieder was durchstreichen müssen.
0: Ja, Staffeln äh, sind da einfacher benannt, das stimmt.
1: Ja gut, das werden wir dann im Podcast natürlich auch machen, ne? Staffel 1 bis 10. Ja,
0: Ja, stimmt. S01, nee, S1E01 wäre dann...
1: <lacht> da geht es auch schon wieder los, ja.
0: Ja, okay. Erzähl mal, wie sind wir denn, über, weißt du noch, wie wir auf Twitter in die Diskussion reingekommen sind?
1: Ähm, es war, glaube ich, ein Tweet von Max von Malotki, der irgendwie, es ging um einen um Friends-Podcast auf Portugiesisch oder so oder auf Englisch. Und ähm, ich hatte ihn dann gefragt, ob es denn gar keinen Deutschen gibt, woraufhin ähm, er mir keinen nennen konnte und dann. Und im Grunde meinte, dass ich doch einfach mal einen machen sollte. Wahrscheinlich mehr so aus Spaß. Aber dann waren auch schon direkt ein, zwei andere Leute mit in der Unterhaltung drin. Das war unter anderem der Moritz und natürlich du. Und das haben wir dann in die DMs verlagert. Und jetzt sitzen wir jetzt hier. Jetzt
0: sitzen wir hier, ja, ja, schauen wir mal. Hast du denn in der Vergangenheit <lacht> andere Podcasts zu Serien gehört?
1: Ich habe ähm, Podcasts, Serien gehört, teilweise zu der vorletzten Staffel Game of Thrones. Mhm. Habe ich den ähm, äh Radio Citadel gehört mhm. von Maria Lorenz. Ähm, sonst Serienpodcast? so, natürlich ähm, VMAF. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Serienpodcast, eher ein Filmpodcast. Aber die machen einmal im Monat, glaube ich, die Lindenstraßenfolgen, wo sie... Die Lindenstraße von Beginn angucken und das ist ja nun mal eine Serie, die wahrscheinlich längste deutsche Serie, keine Ahnung.
0: Aber die hören da jetzt auf, kann. oder? Habe ich das falsch mitgekriegt?
1: Nee, nee, die hören nicht auf. So. Die hören erst auf, wenn ähm, Maria die Lindenstraße nicht mehr hasst und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Okay. Und ansonsten wüsste ich jetzt, würde mir gar nichts einfallen ansonsten halt äh, Filmpodcast, so alles, was irgendwie mit Star Wars zu tun hat. Ähm, aber Serien-Podcasts
0: eigentlich nicht. Wie sieht das bei dir aus? Ich habe tatsächlich bisher nur im deutschsprachigen äh, Podcast-Bereich da was gehört. Und das war dann auch jeweils äh, Serien-Junkies. Ähm, schönen Gruß an der Stelle. Und die folgen über, die, über Game of Thrones seit der, ich weiß gar nicht, seit wann die das gemacht haben. Ich glaube seit der vierten Staffel ähm, zu jeder Folge oder zu jeder Episode eine Folge, so rum. Und ähm, zwischendurch dann auch zu The Walking Dead, wobei ich da inzwischen aus der Serie dann auch mich eher abgewandt habe, weil das dann doch immer schlechter wurde. Ähm, aber das waren die beiden Serien-Podcasts, die ich da bisher regelmäßig gehört habe.
1: Mhm. Das sind ja schon dann die beiden größten aktuell laufenden Serien vermutlich. ne? Mhm. Ja. Da ist es ja naheliegend, dass man dazu einen Podcast auch hört. Wollen wir mal zu
0: Friends kommen, oder? Kommen wir mal.
1: Erinnerst du dich, wann du ähm, angefangen hast, Friends zu gucken?
0: Also, ich habe natürlich jetzt in der Vorbereitung erstmal geschaut, wann fing Friends denn an? Das war 1994 mhm. in den USA und 1996 ja. dann in Deutschland auf SAT 1. Und ich kann es nicht beschwören, aber ich würde behaupten, dass ich ähm, die Anfänge auf SAT 1 auch verfolgt habe. Ich bin dann aber zwischendurch irgendwann mal ausgeschieden. Ich weiß auch nicht mehr warum aber ich habe zumindest die erste Staffel, glaube ich, noch mehr oder weniger live im Fernsehen gesehen. Wie war das bei dir? Das
1: ist, ja, also das ist ja auf jeden Fall ungewöhnlich, oder? Ich weiß nicht, wie das zu der Zeit war. Ich habe auch schon gelebt und so, klar. Aber dass man irgendwie das mitbekommt, dass eine neue Serie anfängt und die dann direkt von Anfang an guckt, ich glaube, das, das kann ich eigentlich von fast gar keiner Serie irgendwie behaupten. Ich habe finds wahrscheinlich eher so... Ja, vielleicht Ende der 90er, aber vermutlich eher Anfang der 2000er mitbekommen. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, wo das da lief, seit 1 pro 7 oder so. Und ähm, bin dann aber relativ dran geblieben. Und ähm, dann war ja auch schon das Ende irgendwie abzusehen. Du hast gerade gesagt, 1994 fing es an, 2004 müsste es also aufgehört haben. Mhm. Und 2004 war dann wahrscheinlich auch das... das ähm, ich die letzte Staffel, also zum ersten Mal dann vorher wahrscheinlich immer irgendwie Wiederholung geguckt und die letzte Staffel dann tatsächlich in Anführungsstrichen live gesehen
0: habe. Okay, ähm, also ja, wahrscheinlich ist das auch nicht so richtig typisch, dass man sowas noch im Fernsehen, also heute würde es gar nicht mehr gehen, dass man eine Serie im Fernsehen guckt. Ich glaube, da ist Game of Thrones so das allerletzte Ausreißer-Ding gewesen. Ähm, damals hatten wir ja sonst noch nichts, also 96 96 war ich gerade 20, also ich denke, da äh, war dann auch die Möglichkeit, das äh, zu konsumieren, da habe ich mit der Ausbildung angefangen und so, also das war ähm, damals, glaube ich, schon noch äh, auch recht regelmäßig, dass man noch Fernsehen geguckt hat, das ist natürlich heute alles ganz anders. Mhm. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich die letzten Staffeln halt auch erst gesehen, als sie auf DVD in diesen wunderschönen, farblich ab abgestimmten Boxen erhältlich waren.
1: Oh ja, die sind schön, die habe ich natürlich auch. Und ähm, kurz nachdem man die dann, äh, was heißt kurz nachdem, aber irgendwann kam dann die schöne äh, Blu-ray-Box. Dann habe ich mich natürlich geärgert, dass ich mir die DVD-Boxen alle gekauft hatte. Und die habe ich mir dann nicht mehr geholt, aber Netflix sei Dank kann man es ja zumindest noch, dann auch aktuell in HD sehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, da haben wir auch schon direkt das richtige Stichwort. Ähm, schaust du also wahrscheinlich dann auch über Netflix jetzt oder schaust du überhaupt heute noch regelmäßig?
0: Ähm, ja, also ich äh, habe einen Netflix-Account und einen Amazon Prime-Account. Ähm, da ist es, glaube ich, so, dass... Also, den natürlich nur, weil das tatsächlich mit Kind teilweise ganz praktisch ist, Sachen halt zu bestellen. Ich weiß, Amazon ist böse, aber du da komme ich, halt, komm ich an der Stelle nicht drum rum. Und uns ist letztens tatsächlich der Blu-ray-Player kaputt gegangen. Hm. Dementsprechend haben wir da momentan die Schwierigkeit, dass wir DVDs und Blu-rays nur noch auf der Zugegebenermaßen vorhandenen Playstation gucken könnten, die aber mhm. wohnungstechnisch woanders steht als das Sofa. Von daher ähm, gucke ich, <lacht> okay. guck ich tatsächlich momentan selten noch physisch vorhandene DVDs und Blu-rays, sondern. Das hat sich auf jeden Fall
1: sehr mysteriös
0: angehört. Nee, also... Irgendwie. Muss es auch nicht erklären, das soll mal <lacht> schön Nein, wir geheim haben, wir haben bleiben. Mit Wo denn die Playstation <lacht> die, die steht? Die steht in, in einem Extrazimmer, in dem ich mit meinem Sohn dann FIFA spielen kann. Ah, das FIFA-Zimmer. So ungefähr, genau. Ja, schön. Ja, und dementsprechend gucke ich tatsächlich momentan ähm, jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast Friends auf Netflix.
1: Mhm, okay. Ja, Bei okay. mir ist es tatsächlich so, dass ich im Grunde seit Serienende, okay, Alter, das sind 15 Jahre, mhm. ähm, mehr oder weniger regelmäßig immer Friends geguckt habe, ähm, sei es irgendwie mal vom Pen gehen irgendwie noch eine Episode eingelegt habe, damals noch auf den DVDs, oder eben jetzt ähm, mache ich noch eine an auf, auf Netflix, so wie andere sich eine Folge drei Fragezeichen oder was auch immer für Hörspiele, oder viele hören ja auch Podcasts, zum Einschlafen, hört man so, die besonders langweiligen dann, so mache ich mir eben eine Episode Friends an, weil das irgendwie was ist, was man kennt und man hat das Gefühl, man kennt die Leute und dann ist das, finde ich das irgendwie mal ganz angenehm.
0: Dann natürlich die äh, religiöse oder religiös angehauchte Frage, guckst du das auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Ähm, da ich angefangen habe, auf Deutsch zu gucken, bin ich dabei geblieben, wäre jetzt die Antwort, die Leute mal geben, die eigentlich Sachen auf Englisch gucken, aber äh, die Sachen von früher auf Deutsch, das ist so eine Antwort, die man ganz oft unter Star Wars Fans hört. Ich bin tatsächlich ein typischer auf Deutsch Gucker, weil es für mich irgendwie entspannender ist, wenn ich nicht bei jedem zweiten Wort überlegen muss, was das jetzt wieder bedeutet hat oder ähm, irgendeinen irgendein Akzent nicht verstehe. Da gibt es tatsächlich, wenn ich das einmal kurz einwerfen darf, nur eine Serie, die ich mir wirklich auf, auf Englisch angucken kann und das ist ähm, The Crown, weil die einfach so ein entzückendes Englisch sprechen im, im Königshaus und bei anderen Sendungen, äh, Serien kann ich das einfach nicht so gut verfolgen. Dann. Ich habe Friends natürlich auch komplett auf Englisch gesehen, zwei, dreimal, aber <lacht> das hört sich auch an, aber äh, standardmäßig gucke ich es auf Deutsch.
0: Okay. Also ich habe in den letzten Jahren angefangen, verstärkt äh, Englisch generell zu gucken, einfach auch, weil es mir mhm. beruflich hilft. Ähm, ich bin dann aber auch immer sehr neidisch auf Leute, die sagen, ja, nee, also auf Englisch, das musst du auf Englisch gucken, weil da gehen dir sonst die ganzen Witze verloren und deutsche Übersetzung, das ist ja alles schlecht. Ähm, da glaube ich tatsächlich nach wie vor mir würden, wenn ich es nur auf Englisch gucke, ähm, mehr Witze verloren gehen, einfach aufgrund der Sprachbarriere. Deswegen bin ich dazu übergangen, auf Englisch zu gucken mit englischem Untertitel. Das funktioniert für mich super. Da kriege ich mhm. dann auch gefühlt zumindest 95% oder 99% von den Inhalten mit. Und es ist dann halt auch hilfreich, dass du, wenn du tatsächlich mal ein Wort nicht kennst, das dann auch relativ schnell nachschlagen kannst und den dich das erst fünfmal anhören musst, um daraus dann zu schlussfolgern, wie es denn wohl geschrieben werden könnte. Und da bin ich halt auch eher der visuelle Typ. Also ich muss Sachen immer eher lesen als hören. Und da hilft mir das schon. Ich könnte, glaube ich, nicht. Englisch gucken mit deutschem Untertitel. Ich glaube, da würde ich irgendwann aussteigen. Aber Englisch mit englischem Untertitel funktioniert sehr gut. Und ähm, kommen wir ja wahrscheinlich dann gleich drauf ähm, in den Folgen. Teilweise fällt es auch auf, dass da dann doch große Unterschiede sind.
1: Äh, ich habe gerade, als du das mit, dem, mit den Witzen, die verloren gehen, äh, gesagt hast, habe ich wild genickt. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass man das im Podcast nicht sieht. <lacht> ähm, das, ist, das ist natürlich so. Ähm, man, schon in den Folgen, die wir jetzt heute besprechen werden, sind so ein, zwei Sachen dabei, die äh, echt seltsam übersetzt sind. Es ist ähm, bei mir eigentlich genau das Gleiche, dass ich ähm, sehr viel weniger verstehen würde, wenn ich es wenn nur auf Englisch gucken würde, als halt daneben auf Deutsch. Und ähm, Ich mache das heutzutage bei Serien, die ich dann auf Netflix gucke, oft... Ähm, Gerade bei irgendwelchen ähm, Sitcoms, wo man sich dann schon denkt, hier ist irgendwie im Deutschen was komisch oder was verloren gegangen, dass ich mir die Stelle dann tatsächlich auch nochmal im Original angucke, um zumindest zu wissen, was die Autoren im Original gewollt haben. Aber so ganz wild ist es dann meistens nicht, was im Deutschen dabei rumgekommen ist. Wir haben aber heute auch noch ein, zwei andere
0: Beispiele, so viel kann ich schon versprechen. Jawohl. ja. Wollen wir mit der ersten Folge anfangen? Ähm, können wir machen,
1: ja. Wollen wir ganz kurz über die Ausgangslage sprechen? Oder gehen wir einfach... Wir können auch einfach direkt reingehen, oder?
0: Ja, äh, erzähl doch... Äh, das ist eigentlich eine gute Sache. Erzähl doch mal demjenigen, der von Friends noch nie gehört hat, in drei Sätzen, worum es denn geht.
1: Ähm, es geht um eine Gruppe von sechs Freunden, Drei Männer und drei Frauen, ich muss jetzt gerade überlegen, ob es wirklich sechs sind, ja. die in New York im Village leben und alle so am Beginn der Serie wohl so Mitte 20 sind. Und ähm, ja, im Grunde geht es um, um Alltäglichkeiten. Die sitzen viel im Café rum und unterhalten sich über äh, ihre täglichen Probleme, über das Geldverdienen, über das Dating über, ich weiß es gar nicht, ganz normale Alltäglichkeiten. Und das Besondere an der Serie ist so ein bisschen für Sitcom-Verhältnisse, das hat es wohl, ich kenne natürlich nicht jedes Sitcom, aber das hat es wohl vorher nicht gegeben, dass ähm, durchaus Daily-Soap-Einflüsse mit drin sind, also dass die Charaktere sich schon stark entwickeln über die über die verschiedenen Staffeln.
0: Mhm. Ja, dass es, dass es so eine Rahmenhandlung gibt, ne also das ist... Ja, glaube ich tatsächlich eher selten und ist heute Gang und gäbe. Also inzwischen ist, glaube ich, bei jeder Serie so. Aber ja, selbst
1: bei so bei so ähm, Krimiserien, die früher so immer ihre, ihren Fall der Woche hatten, hat man ja nach und nach ist man ja dazu übergegangen, ähm, Staffelhandlungen zu strecken. Das war ja damals so ein, so ein bisschen so ein Akte-X-Ding, das es so ähm, mitbegründet hat. Und das ist ja wahrscheinlich in etwa die gleiche Zeit, ich weiß jetzt nicht, wann Akte X angefangen hat, aber das könnte in etwa die gleiche Zeit gewesen sein, wenn mich jetzt nicht irgendwie ja. komplett was ja. täuscht.
0: Nö, denke ich auch. Also vielleicht, also ja, wahrscheinlich gefühlt zwei, drei Jahre älter, aber ja, würde ich auch tippen. Aber also von den Klamotten her. <lacht> oh, ja, <lacht> ja Mode-Podcast machen wir eh nicht.
1: <lacht> ja, da, ja, weiß ich nicht. Wenn wir gleich mal über Chandler reden, dann können wir ja, das ja. vielleicht auch mal machen. Dann bleibt drauf. das nicht aus. ja. <lacht> Ja, du hast
0: äh, eben schon gesagt, die sind alle so Mitte 20 ungefähr. Ähm, Beziehungsdramen werden sich abspielen natürlich. Hast du Na äh, eine ungefähre Idee, wie alt die Schauspielerinnen und Schauspieler zu der Zeit waren? Oder anders gefragt, wer würdest du tippen, war der jüngste von den sechsten? Also Schauspieler, nicht ja, handelnde Personen. Das
1: ist eine wirklich gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wie unterschiedlich die ähm, Charaktere zu den Schauspielern Beispielsweise sind und ich kann ich dich ja weiß mal nur, mit, mit ein paar also eine Sache weiß ich ich weiß dass ähm, Monika die jüngere Schwester von Ross spielt obwohl ähm, Courtney Cox älter ist als David Schwimmer das so stimmt. viel
0: weiß ich. ja das ist schon mal richtig und zwar ist sie anderthalb Jahre ah, entschuldigung zweieinhalb Jahre älter ähm, und spielt glaube ich
1: zwei jüngere, zwei Jahre jüngere
0: Schwester mhm. glaube ich Okay, also die Schauspielerinnen und Schauspieler liegen insgesamt ungefähr sechs Jahre auseinander, also von der ältesten Person zur jüngsten Person. Und okay,
1: ich würde ganz grundsätzlich sagen, dass es wahrscheinlich so ist, wie es oft im Film ist, dass sie ein Stück älter sind als ihre Rollen.
0: Ja, also die älteste Person ist dann 1963 geboren, also sprich war bei Serienbeginn 31.
1: Okay, ja. Das sind ja so, sind ja so die typischen paar Jahre, die man so, die man so gerne mal abzieht, um uns zu verklickern, dass der Mit 20er noch zur Highschool geht.
0: Genau, und die ältesten, also zwei Personen sind ähm, im, also die beiden Jüngsten sind im selben Jahr geboren, sind also 1969 geboren und waren dann dementsprechend 25. Jetzt musst du nur noch tippen, welche beiden das waren.
1: Dann würde ich sagen, die beiden jüngsten sind. Ähm Matt Leblanc und Jennifer Aniston.
0: Jennifer Aniston ist richtig, aber es wäre sonst Matthew Perry gewesen, der tatsächlich auch Ach. der Allerjüngste ist. Der ist nämlich im August 1969 geboren und Jennifer Aniston im Februar 1969.
1: Okay, guck mal, das hätte ich, das hätte ich jetzt nicht gehört. Raten bei bei Matthew Perry. Und Da hätte ich
0: jetzt, ich hätte gedacht, der ist einer der ältesten. Ja, wenn man sich aktuelle Fotos anguckt, äh, hat leider keinen lustigen Hintergrund, sondern ist wohl gesundheitlich tatsächlich sehr angeschlagen. Dann sieht er auch wirklich am ältesten aus. Also, aber das hat dann ich eher gesundheitliche Hintergründe.
1: Ich hatte es gelesen, aber ich habe das Foto jetzt nicht gesucht, weil ähm, ja, seine gesundheitlichen Probleme sind ja schon, schon während der äh, Drehzeit von Friends immer mal Thema gewesen. Und man sieht es ja auch. Er hat ja extreme Schwankungen in seinem Äußeren, mhm. wenn man mal von Staffel zu Staffel guckt.
0: Jetzt musst du natürlich noch tippen, wer ist der, der oder die Älteste?
1: Ähm, das oh, Das wird dann... Dann das kann ja jetzt, nachdem ich so daneben gelegen habe, kann es ja nur mit ähm, Leblanc sein.
0: Nee, nee, der ist äh, tatsächlich dann der drittjüngste, also der ist 67 geboren. Älteste ist dann tatsächlich Lisa Kudrow, die ist 63 Ach, okay. geboren.
1: Oh, Okay,
0: hat sich oh, aber gut gehalten. Ist der jetzt schon richtig alt. <lacht>
1: ich ich habe neulich ein Foto gesehen, also ja, doch kann man so sagen. Ja.
0: Du hast noch äh, eine Frage bei uns ins äh, Vorbereitungsdokument geschrieben, äh, die ich sehr schön fand, nämlich Gaststars, gibt es einen, auf den du dich im Laufe des Podcasts besonders freust? Da du die Frage reingeschrieben ja. hast, hast du ja bestimmt jemanden im Kopf. Mhm. Also
1: es ist natürlich, ist natürlich schwer, weil wahrscheinlich keine Serie irgendwie, zumindest zu der Zeit, heute ist es vielleicht auch wieder anders, ähm, über so viele wirklich so prominente Gaststars äh, verfügt. Da ist wirklich schwer sich jemanden auszusuchen, aber ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwie auf Twitter geschrieben, dass ich den Auftritt von Bruce Willis ziemlich gut finde. Gar nicht mal, weil ich seine Rolle gut finde. Ich finde es eigentlich irgendwie eher unsympathisch, wie er sich verhält. Aber ich finde es wahnsinnig lustig, wie er Ross immer verarscht, weil ich äh, wirklich so ein bisschen schwieriges Verhältnis zu Ross habe. Und ähm, deswegen, das freut mich immer sehr.
0: Wie ist das bei dir? Ähm, ich ich habe natürlich dann erstmal gucken müssen, wer war denn überhaupt alles da? Und ich hatte natürlich den einen oder anderen Namen noch äh, in Erinnerung. Wenn man da mal auf Wikipedia die Liste durchgeht, das ist tatsächlich krass. Also ganz viele Leute, die halt nur eine Folge mitgespielt haben. Und ich mhm. hatte irgendwie Brad Pitt noch im Hinterkopf, aber das war halt auch dann wirklich ja. nur eine Folge. Und darunter ist dann ja die Liste mit Leuten, die halt mehr als eine Folge sind. Und da habe ich jetzt einfach aufgrund aktuellen Bezugs ähm, mich an Reese Witherspoon erinnert, weil wir da halt gerade Big Little Lies gucken parallel und ähm, sie da ja auch auftritt und ähm, wie wahrscheinlich jeder, der Friends geguckt hat oder sehr viele, zumindest männliche Zuschauer, ähm, war ich natürlich früher auch in Jennifer Aniston verliebt und äh, <lacht> später dann auch mal in Reese Witherspoon, also von daher, dass die beiden dann äh, in der Serie auch noch Schwestern waren, das hatte dann da natürlich ein besonderes Gimmick für mich.
1: Und in Christina Applegate dann nicht, oder
0: was? Nee, das war einfach, da war sie natürlich <lacht> durch eine schreckliche familie sehr vorbelastet, was, was die, die Erscheinung ihrer Person anbetraf, also da passte sie nicht so ganz rein.
1: Okay, das habe ich ja nie so geguckt, Deswegen war das bei mir vielleicht nicht so. Ich habe neulich diese neue Netflix-Serie mit ihr gesehen und da hat es irgendwie vier Folgen gedauert, Episoden gedauert, bis ich überhaupt dachte, ach ja, guck mal, das war mal Kelly Bundy. Ja. Naja, so ändert sich das. Gut, dann gehen wir mal in die erste Episode rein, würde ich sagen. Im Original heißt sie, ein, da habe ich verschiedene Sachen gefunden. Einmal wurde sie nur mit The Pilot betitelt und dann The One Where Monica Gets a Roommate. Und auf Deutsch irgendwie etwas Ungelenk liebe? Nein, doch nicht.
0: Kannst du vielleicht einmal erklären, dieses The One, was ja wirklich durch alle Episoden durchgeht, oder hast du eine Idee, hätte man das nicht auf Deutsch mit übernehmen können?
1: Hätte man meiner Meinung nach übernehmen sollen? Ich vermute, dass es mal wieder sowas ist, was man nicht abgesehen hat, dass was passiert. Und ähm, vielleicht die erste Folge gekriegt hat, um sie zu übersetzen. Und zu dem Zeitpunkt einfach nicht absehen konnte, dass sie in Amerika vorhaben, die Folgen alle mit The One beginnen zu lassen. Also die Titel. Und dass man es einfach verpasst hat und äh, hinterher nicht mehr ändern wollte. Weil es macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass man es nicht übernimmt. Weil es ist
0: eigentlich eine schöne Idee, finde ich. Mhm. Ja, also ich habe ich hab drüber nachgedacht und ich habe gesagt, also das, was du jetzt sagst, habe ich eigentlich so für mich eigentlich ausgeschlossen, weil halt erst zwei Jahre später die Veröffentlichung auf Deutsch. Aha, okay, alles klar. Und ähm, ich mir das natürlich als komplett Laie so vorstelle, dass sie dann ja mindestens die erste Staffel komplett kriegen und dann ja schon so clever mhm. sein müssten, dass sie sehen, da heißen, weiß ich nicht, 24 Folgen alle so und fangen alle mit The One an. Deswegen habe ich für mich überlegt, ob das vielleicht eher tatsächlich dann eine Übersetzungsschwierigkeit ist, dass man da dieses neutrale The One, also geschlechtlich neutral, vielleicht im Deutschen nicht ganz so gut aufgreifen kann und auf alle Folgen übertragen hätte können. Aber das ist auch nur total geraten. Ich habe keine Ahnung.
1: Da hast du mit den zwei Jahren natürlich einen Punkt. Jetzt sehe ich alt aus. Man hätte einfach immer sagen können, die Folge in der, oder nicht? Ja, das wäre. Ja. Aber ja, es ist einfach wahrscheinlich einfach Idiotie. Ja.
0: Verpasste Chance, wie du schon gesagt
1: <lacht> Ja, total. Also ich finde es eigentlich, ich wusste es auch lange nicht, tatsächlich, weil ich es halt nie auf, auf um, Englisch geguckt habe. Und ich weiß gar nicht, wann mir das zum ersten Mal aufgefallen ist. Und dann dachte ich direkt, ja, das ist eigentlich total schade. Und jetzt habe ich vergessen, was ich noch dazu sagen wollte. Also würde ich sagen... Wenn du nichts mehr hast zu den Titeln, nee, gehen, wir mal in die Folge. gehen
0: wir damit durch. Also ich habe auch tatsächlich beide Folgentitel, also The One where Monica gets a roommate und The Pilot. Ich weiß nicht, warum das da unterschieden wurde. Vielleicht hat man sich danach über dieses The One so gefreut, dass man The Pilot dann irgendwie verdrängen wollte und dann umbenannt hat. hat. Aber auch da kann ich nur raten.
1: Da ist genau jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich gerade sagen wollte. Im Deutschen werden die Titel am Anfang auch gar nicht eingeblendet, oder? Weißt du da was anderes? Mir ist es zumindest jetzt gerade nicht präsent. Um,
0: ja, kann ich dir nee, kann ich dir nicht sagen, weil ich sehe es natürlich bei Netflix momentan, äh, steht es natürlich mhm. in, der, äh, in der Episodenauswahl. Deswegen habe ich den Titel ja, okay. mir immer schon gleich aufgeschrieben, ob der eingeblendet wird. Nee, müsste ich passen, weiß ich nicht.
1: Ich glaube nicht. Da sehen wir jetzt natürlich als die Leute, die den Fans podcast machen, alt aus, dass wir das nicht wissen. Aber ich sage jetzt einfach mal, das wird nicht eingeblendet. Ihr müsst mir glauben.
0: Das haben wir zur nächsten Folge recherchiert dann natürlich. <lacht>
1: Großes Wort.
0: Ja, wie fängt das Ganze denn an? Das
1: ähm, ist eine interessante Frage, weil wir jetzt einen Vorspann sehen, den wir nie wieder sehen werden. Und zwar sehen wir eine Szene vor einem Brunnen, in New York offenbar bei Nacht und es steht ein Sofa auf der Wiese und die sechs Protagonisten tanzen durch die Gegend, machen Faxen im Brunnen und ähm, sitzen am Ende des Vorspanns auf dem Sofa, blicken auf den Brunnen und Monika macht das Licht aus. Und das ist eine, ein Vorspann, den wir nie wiedersehen, weil ab der zweiten Folge sind Szenen aus der ersten Staffel mit reingeschnitten in die Tanzszenen, was die Vermutung irgendwie ähm, naheliegen lässt, dass genau dieser Vorspann für den Piloten benutzt wurde, um es irgendwie beim Sender vorzustellen und danach halt einfach mehr von der Serie bestellt wurde und man dann einfach mehr Szenen für den restlichen Vorspann hatte und es so gelassen hat. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass wir hier... Ähm, Szenen sehen, die mit der Serie im Grunde nichts zu tun haben. Das ist irgendwie meinem Gefühl nach so eine Sache aus den 80ern, dass die Protagonisten von einer, von einer Sitcom irgendwie sinnlos durch die Gegend tanzen. Weißt du da irgendwie mehr?
0: Nee, und, und du müsstest mir auch einmal sagen, ähm, der Vorspann bleibt ja aber mit diesem Brunnen tatsächlich bis zur letzten Staffel. Ne? Also die, die Szenen dazwischen werden immer ausgetauscht, aber dieser Brunnen bleibt bis zum Schluss, oder?
1: Also die Szenen mit dem Brunnen bleiben bis zur letzten Staffel, aber die ähm, äh, Episodenszenen ändern sich wahrscheinlich nach jeder Staffel. Mhm. Teilweise, glaube ich, sogar in den Staffeln. Und dann gibt es ja auch noch besondere Vorspanne ja. zu manchen Episoden.
0: Genau. Das werden wir in den nächsten über 100 Folgen unseres Podcasts ja noch besprechen. <lacht> ja, da kommen, wir, da kommen wir zwangsläufig noch zu. Hast du dir denn auch aufgeschrieben, was der erste Satz war?
1: Der erste Satz, ich habe mir den ersten Satz nicht aufgeschrieben, aber es ist Joey, der sagt, mit dem Typen ist irgendwas faul, oder?
0: Nee, es ist Monika, die sagt, ähm, es gibt nicht viel zu erzählen, es ist nur ein Typ, mit dem ich zusammenarbeite.
1: Ah, okay. Und dann sagt Joey, mit dem Typen ist was faul, weil er mit ihr ausgeht, genau. glaube ich. Es geht also direkt, wir sind direkt im Central Park, einer der wichtigsten Locations der kompletten Serie. Und es geht ums Thema Dating, was im Grunde eines der wichtigsten Themen auch ist im, im weitesten Sinne, oder?
0: Ja, ich denke, das kann man so sagen und das zieht sich dann auch recht äh, konstant durch die Folgen durch. Und ähm, ich fand es eigentlich ganz charmant, dass man da in der allerersten Szene im Endeffekt schon vier von sechs Leuten sieht, die man dann auf zehn Jahre ab sofort begleitet. Äh, weiß natürlich noch nicht um die ganzen Konstellationen und man weiß auch nicht, ähm, warum die anderen beiden fehlen. Das wird ja dann ein jeweils sehr dramatischer Auftritt gleich. Ähm, aber da hat man quasi im allerersten Bild schon mal vier von sechs äh, mit inkludiert und das fand ich schon mal so sehr charmant und sehr schön gelöst. Vor allem werden uns ähm, zwei von den vielen direkt
1: vorgestellt mit, mit Charaktereigenschaften, die wir im Grunde noch über die komplette Serie sehen werden, nämlich Phoebe, die mit so einer ganz komischen Geschichte direkt ankommt, die nämlich daraufhin sagt, dass ähm, Joey sagt ja, mit dem Typen ist irgendwas faul und dann sagt sie, sie hofft, dass er keine Kreide ist, weil das hätte sie mit Jason gehabt und das wäre nicht gut gewesen und man kriegt halt direkt mit, dass sie irgendwie kein, keine
0: normalen Geschichten erlebt. Ja, also ich, ich habe jetzt halt die ersten vier Folgen bisher gesehen und ähm, ich habe irgendwie das doch noch ein bisschen als seichteren Einstieg in Erinnerung gehabt, wie, wie sie ähm, ja, ihre Schrulligkeit äh, den Zuschauern quasi präsentiert. Aber jetzt so beim Nachgucken der ersten vier Folgen habe ich doch gedacht, okay, es geht doch sehr, sehr ähm, deutlich und mit dem Holzhammer los. Das habe ich auch gedacht.
1: Und der zweite, der direkt mit seiner, ähm, ja, ich sag mal, Schrulligkeit vorgestellt wird, ist Chandler, der einen Traum erzählt, in dem er, ich weiß nicht, in der Schule mhm. äh, plötzlich nackt ist und anstelle eines Penis oder seines Penis, <lacht> irgendeines Penises ein Telefon hat und seine Mutter ruft darauf an, wo man direkt merkt, in der Beziehung ist vielleicht auch nicht alles okay, oder?
0: Ja, und es war ähm, auch so wunderbar, weil diese Gruppenkonstellation gleich sehr schön gezeigt wurde, wo er nämlich diesen Traum erzählt ähm, mhm. und alle sagen, ja, den Traum hatte ich auch und er dann sagt, und als nächstes hat eben auf diesem Penistelefon seine Mutter angerufen und alle dann sagen, ja, nee, den Traum hatte ich nicht, also das äh, zeigte dann auch schon sehr schön an, in welche Richtung sich die Serie dann damit entwickelt. Also, aber ja, genau, also die beiden äh, Charaktereigenschaften von Chandler und Phoebe wurden da schon sehr schön etabliert, das sagt man glaube ich im Serienjargon.
1: Würde man so sagen, ja.
0: Und dann kommen wir zu einer
1: Eigenheit, die in der ersten Folge oder vielleicht in den ersten Folgen noch vorkommt, die hinterher nicht mehr so passiert. Ähm, es werden Zeitsprünge angedeutet äh, durch so eine Melodie und es sitzen im Grunde noch dieselben Leute auf denselben Plätzen, aber es ist Zeit vergangen und äh, neue Charaktere treten auf. In dem Fall ist es Ross, der reinkommt und auf seine sehr eigene Art und Weise Hallo sagt.
0: Ja, also er, er, er kriegt gerade noch ein Hi oder Hallo raus und bricht dabei schon fast in Tränen aus und ähm, mhm. der Grund für diese Wenig ja, erbauliche Situation ist, dass seine äh, Ex-Frau Carol ausgezogen ist. Noch dazu, ähm, weil sie ihn verlassen hat für eine andere Frau, was natürlich in sein Weltbild nicht so ganz passt, hat man das Gefühl.
1: Ja, es geht gar nicht, oder? Also das ist ja ganz klar, ähm,
0: vor allem geht für
1: ihn nicht, dass ihn ständig alle Leute fragen, ob man nicht gemerkt hat, dass sie lesbisch ist. Ähm, an der Stelle haben wir aber einen Unterschied in der Übersetzung, nämlich Joey, der total genervt ist davon, wie Ross reinkommt und im Deutschen sagt, er möchte ihn umbringen. Mhm. Und im Original sagt er nämlich, er möchte sich umbringen. Das ist ja irgendwie... Das hätte man auch
0: richtig übersetzen können. Ja, ähm, ich, ich habe auch teilweise in der deutschen Tonspur steht äh, oder wird was anderes gesprochen, als dann beim deutschen Untertitel äh, geschrieben wurde. Das war auch teilweise ganz komisch. Es fragt mich nicht, warum ich deutsche Untertitel anhatte. Das lag in der Benutzung von Netflix irgendwie begründet. Bei der Szene weiß ich es jetzt nicht mehr genau. Aber ja, das war mir auch aufgefallen. Also das ist tatsächlich mhm. teilweise, ähm, ich weiß nicht, ob das dann Unachtsamkeit war oder ob sich derjenige, der das übersetzt hat, irgendwie meinte, dass der Witz damit besser rüberkommt. Keine Ahnung, aber es war oh, Ich finde es jetzt nicht mehr oder weniger
1: witzig, aber...
0: Ja, unnötig auf jeden deswegen Fall. Deswegen hat es ja. mich halt gewundert,
1: weil es irgendwie unnötig ist. Und ähm, dann kommt was Nächstes, was mich irgendwie gewundert hat. Nämlich, dass ähm, Ross sagt, Phoebe würde seine Aura durcheinander bringen und das ist ja eigentlich umgekehrte Rollen, oder? Phoebe ist doch die, die irgendwie esoterisch drauf ist und Ross erzählt irgendwas von Aura, das ist doch seltsam, oder? Ja, das
0: habe ich aber so verstanden, dass er sie so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, mit den eigenen Waffen schlagen wollte oder ihr quasi äh, damit auf ihrer Sprache zu verstehen geben wollte, dass sie ihn in Ruhe lassen soll, weil er eigentlich keine Lust auf die Diskussion hatte, glaube ich. Also habe ich das okay, interpretiert. Das macht so. Ja, und dann, glaube ich, etabliert sich die nächste Charaktereigenschaft. Joey in seiner unnachahmlichen Art schlägt Ross dann vor, dass man doch jetzt einfach mal in ein Strip-Lokal gehen sollte. Da würde sich dann schon wieder was finden.
1: Da, da klärt sich dann alles, ja. Das ist das ist tatsächlich, das ist der Nächste, der eigentlich dann vorgezeichnet ist. Der Vorschlag mit dem Strip-Lokal, der wird ja nicht zum letzten Mal gekommen sein. Und Ross antwortet halt darauf, dass er eigentlich nur wieder verheiratet sein will und gar keinen Bock drauf hat. Und darauf folgt dann der nächste große Auftritt, nämlich...
0: Ja, darauf ein, ein wirklich großer Auftritt, was in das des ist, nämlich Rachel vertritt <lacht> das Central Perk im Brautkleid woraufhin dann der nächste Gag natürlich platziert wird, in dem Chandler dann reinruft und ich hätte gerne eine Million und zur Tür blickt, aber dann keiner mitten im Koffer für ihn reinmarschiert. Aber die sich anbahnende Geschichte von Ross und Rachel hätte natürlich schöner nicht begründet werden können, als mit seinem verzweifelten Aufruf und ihrem ja, etwas äh, chaotischen Auftritt im Brautkleid.
1: Das ist Vorbestimmung, meinst du?
0: Ja, muss so sein. <lacht>
1: ganz klar, ganz klar. Ähm, ja, müssen wir eigentlich nicht weiter darüber reden. Sie ist offensichtlich von, einer, von ihrer Hochzeit abgehauen und zu der einzigen Freundin, die in der Nähe wohnt, nämlich Monika, geflohen. Und die nächste ähm, Szene, die wir sehen, spielt dann auch schon an einem anderen Ort, an einem, dem zweiten wichtigen Ort. Wir sind in Monikas... Riesiger Wohnung, muss man ja sagen. Ja,
0: ich, ich habe noch eine Sache tatsächlich, wenn wir bei Charakterzeichnungen sind, ähm, was man vielleicht in die Richtung schon interpretieren könnte, ist so ein bisschen Ross' Schusseligkeit, weil er will dann mhm. ähm, Rachel begrüßen per, ich denke mal, Handschlag oder sowas und dabei geht ihm dann ähm, beim auf -Sie zugehen sein Regenschirm auf was ja. natürlich so ein bisschen, keine Ahnung, Anspielung auf Erektion oder ähnliches sein soll und ihn natürlich <lacht> unfassbar dumm dastehen lässt und damit ist, glaube ich, auch seine Rolle oder seine, sein, sein Verhalten, ja, seine Rolle, glaube ich, schon so ein bisschen vorgezeichnet, dass er halt der ist, der immer irgendwie ein bisschen unglücklich agiert.
1: Ja, und Rachel lässt sich in Folge dann komplett bedienen, ne, Ross kippt ja dann den, den Süßstoff in den Kaffee und rührt, glaube ich, sogar um, wenn sie die Tasse so <lacht> hoch hält. Und ähm, ja, das ist zumindest Rachel am Anfang noch. Böse Zungen würden behaupten, dass sie sich nicht ändert, aber
0: ja, das, muss das
1: werden wir vielleicht noch sehen.
0: Ja, richtig. Und dann, wie du sagst, sind wir bei Monika im Apartment. Und gut, wir haben jetzt ja inzwischen 25 Jahre später. Wir kennen die Wohnungssituation in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das zu der Zeit in New York war, aber das ist eine schöne Wohnung.
1: Ja, die bezahlt man wahrscheinlich nicht mal eben so, wenn man irgend so einen schäbigen Küchenjob hat, vermute ich mal.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht, wie das mit den Eltern ist, ob da äh, genügend Geld im Hintergrund ist, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber auf jeden Fall, als äh, Rachel dann sagt, sie wüsste ja gar nicht so richtig wohin, da hat Monika dann die Mitbewohnerin gefunden, die sie vielleicht bis dahin gar nicht gesucht hat.
1: Zum einen das und zum anderen wird das auch erklärt in, in einer späteren Episode, wie sie sich die Wohnung leisten kann. Monika oder? Rachel? Die ist nämlich. Nee, Monika, ah. wie sie sich die Wohnung leisten kann. Die ist nämlich von ihrer Oma gewesen und da ist eine Mietpreisbindung, glaube ich, noch drauf gewesen auf dem alten Vertrag. Ah, okay. Das erklärt's. So hat man sich das schön erklärt, dass man viel Platz zum Filmen brauchte. <lacht>
0: Ja, Monika war übrigens ein bisschen beleidigt, weil Rachel sagt zwar, du bist doch die einzige Person, die ich hier in New York kenne. Aber Monika sagt dann ja, ich war auch die einzige Person, die nicht zur Hochzeit eingeladen war. Ähm, aber trotzdem verstehen die beiden sich dann ganz gut. und
1: Ja, das musste ja aus dramaturgischen Gründen
0: einfach so sein. Ja, das stimmt, ja. Und ähm, Phoebe kommt dann zum ersten Mal mit einem mit einer ihrer beliebten Gesangseinlagen.
1: Ja, und da ist mir aufgefallen, dass die im Original gar nicht so schlimm ist, wie die in Deutsch oder? Ist dir das auch aufgefallen? Das stimmt. Oder hast, nee, und du auch, ich glaube, auch
0: im, im, im Original ist es auch, würde ich jetzt mal sagen, ohne es wirklich zu kennen, irgendein entweder ganz altes Lied oder sogar Kinderlied. Mhm. Und im Deutschen ist es halt irgendein Quatschtext. Und noch dazu singt sie tatsächlich im Deutschen echt nochmal schlimmer als im Englischen, ja.
1: Ganz schlimm. Ne? Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Freunde ja eine Seifenoper schauen und total mitfiebern. Und im Original ist es so, dass sie die auf Spanisch schauen, überhaupt nicht verstehen, was da passiert und einfach nur die ganze Zeit fordern, dass irgendwer irgendwie in die Treppe runterschmeißt, was dann auch passiert. Das ist irgendwie nochmal deutlich lustiger auf jeden Fall.
0: Ja, das, das habe ich gar nicht gemerkt. Ist das auf Deutsch dann eine deutsche, also die, die, die Soap ist dann in Deutsch auf Deutsch? Oder ist sie da dann ich auch? Ich meine, die
1: wäre dann auf Deutsch. Gewesen, okay, ja, ja, kann
0: gut sein. Da habe ich dann nicht aufgepasst.
1: Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch wieder, ähm, ich glaube, einen kleinen Zeitsprung. Wir haben das Telefonat. Rachel telefoniert mit ihrem Vater, und muss es erklären. Wobei das, glaube ich, schon ein bisschen vorher war. Joey wird direkt äh, auch, also jetzt kommt Joys große Charaktereigenschaft. Er versucht nämlich direkt, Rachel anzubaggern, die da immer noch im. Brautkleid sitzt übrigens und wird, ich glaube, von Monika zurückgepfiffen.
0: Mhm. Ja, und Papa dreht Rachel den Geldhahn ab.
1: Genau, mit dem, mit dem Witz am Ende, dass Rachel sagt: Vielleicht brauche ich dein Geld ja gar nicht, und er dann auflegt und sie ganz entsetzt <lacht> ist. Ich sagte: Vielleicht. So war es nicht gemeint, <lacht> ja. ja.
0: Ja. Und dann kommt als nächstes Monika auf ihr erstes Date. Genau, jetzt klingelt der mysteriöse
1: Typ, mit dem irgendwas faul ist und der im, im Deutschen Paul die Weinflasche genannt wird. Das ist wirklich der seltsamste Spitzname aller Zeiten.
0: Ja, aber auch von, von allen, also auch von seiner Kollegin. Also Der
1: scheint da irgendwie im Restaurant wahrscheinlich der Vertreter für Wein zu sein oder <lacht> sowas, oder? Muss ja. Oder, oder ist er ja der Sommelier, der da angestellt ist? Wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, das habe ich nicht so, also ich, hab, ich, ich glaube nicht, dass der in dem Lokal, also Monika arbeitet in einem Lokal, ich habe mir irgendwo auch aufgeschrieben, wie das Ding heißt, ich glaube Iridium oder sowas, und also ich habe das auch so, er ist so ein Vertreter für Wein, also ich habe nicht das so interpretiert, dass er in dem Lokal arbeitet.
1: Hätte ich jetzt auch so interpretiert. Auf jeden Fall gehen die beiden dann auf ihr Date. Und wir gehen aber zu Ross ins Apartment, mhm. wo die drei Männer der Gruppe mehr oder weniger erfolgreich irgendwelche Ikea-Möbel oder so aufbauen.
0: Hast du auch und, so interpretiert, das ist Ikea, habe ich auch gedacht.
1: Ja, es steht nirgends, aber es fehlen Sachen und das ist, muss eine Anspielung auf Ikea sein, oder? Ja. Hätte ich jetzt vermutet. Ähm. Auch wieder was, was in der, in der Übersetzung so ein bisschen verloren geht. Es werden über die Trennungsmodalitäten gesprochen, wer was bekommen hat. Und ähm, im Original holt Ross ein Dosenbier irgendwie aus dem Kühlschrank und sagt, das äh, war Carols, also seine Ex-Frau, ihr Lieblingsbier. Sie trank es immer aus der Dose. Ähm, Im Deutschen sagt er irgendwie, das ist ein Wink des Schicksals. Und im Original sagt er, ich hätte es doch sehen können, oder irgendwie sowas mhm. halt dann auf Englisch. Also so ein Hinweis darauf, dass er, dass äh, die Homosexualität seiner Frau daran hätte erkennen können, dass sie Dosenbier trinkt. Habe hab ich jetzt so rausgelesen, das ist eine Vermutung, aber soll es wohl gewesen sein, würde ich sagen. Ja. Und da ist die, die Übersetzung, das ist ein Wink des Schicksals, natürlich irgendwie ein bisschen
0: sinnlos. Ja, ich glaube, dann sind wir beim Date von Monica, die sich von Paul erzählen lässt, dass er gerade eine ganz, ganz furchtbare Trennung durchmacht und ähm, auch innerhalb dieser Trennung schon seit zwei Jahren keinen Sex mehr hatte, was bei Monica offensichtlich dazu führt, dass sie ihn besonders stark bemitleidet.
1: Ja, er zählt ja nicht nur, dass er keinen Sex mehr hatte, er deutet ja ganz klar Erektionsstörungen
0: an. Ah, äh, äh, ja, genau, so rum. Das ist, das äh, ist ja er konnte Sex <lacht> haben. das ist so ja rum. sein Trick. Genau,
1: das war nicht, dass er es nicht versucht hätte.
0: Ja, und dann kommt offensichtlich eine Art helfer -Syndrom. Genau. Und sie verschafft es dann, ihm wieder zu Sex zu kommen. Mhm. Und wie das dann so ist, wird sie später eines Besseren belehrt, dass er das nämlich nicht zum ersten Mal gemacht hat. Genau, das ist eine Masche. Und bei wem hat er das schon mal probiert? Bei der, ähm, bei
1: der Kollegin von, von ähm, Monika, die, als sie hinterher über den Typen sprechen, als sich herausstellt, dass äh, sie ihn auch die Weinflasche nennt, sagt die Kollegin zu Monika, der Typ ist mein Werk. Mhm. Und sie ist ganz unglaublich und meint, was meinst du damit? Und dann sagt sie ihm, dass ähm, vor ihr wäre bei ihm zwei Jahre lang nichts gegangen. Und seit ihr wird es wieder funktionieren.
0: Ja. Und das wiederum beeindruckt eine Person aus unserer sechser riege immens, nämlich wenig überraschend Joey, der sich den Trick dann liebend gerne mal in sein persönliches Posi-Album schreibt, um das vielleicht auch irgendwann mal anzubringen. Der ist genau. Joey ist
1: in der. In der in der deutschen Fassung schwer beeindruckt. Im Original sagt er aber, also das ist doch weiß doch jeder, dass das eine Masche ist, wie konntest du da drauf reinfallen? Das ist auch so ein kleiner Unterschied. Also im Original hat man das Gefühl, dass Joey das selber schon mal irgendwie angebracht hat. Also natürlich, ja.
0: Würde uns nicht wundern.
1: <lacht> Würde uns nicht wundern, wirft aber auch nicht so ein richtig gutes Licht auf ihn. Ja. Oder wie findest du das?
0: Ja, natürlich nicht. Also ich meine, das ist eine <lacht> sehr bezeichnete Rolle. Und, ähm, ja, aber er ist halt, wie er ist. Und ich denke, in einer Sitcom kann man das wahrscheinlich so <lacht> amüsiert zu Kenntnis nehmen. Im realen Leben wäre das natürlich nicht in Ordnung.
1: Ja, nicht so cool, nee. ähm, Dass das Ganze zwischen ähm, der Flasche und... Monika, dass es da zum Sex gekommen ist, erfahren wir aber im Grunde ja erst am nächsten Morgen, als ähm, genau der, der Frühstückstisch gezeigt wird und alle sitzen schon in Monikas Wohnung am Frühstückstisch, es wird etabliert, dass Rachel überhaupt keinen Kaffee trinken kann, es wird etabliert, dass Joe äh, kein Kaffee kochen kann, ähm, dass Joey und Chandler im Grunde sich aus dem Kühlschrank von Monika ernähren, die sitzen nämlich auch beide da und frühstücken und Monica kommt raus und Paul, die Weinflasche, kommt auch raus aus dem Schlafzimmer offenbar. Und da Monika vorher erzählt hätte, es wäre kein Date, das wäre nur irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, ähm, stellt sich natürlich direkt die Frage, ich weiß nicht, wer von den Männern fragt, aber was macht sie, wenn sie ein Date hat mit den Männern? Ja,
0: ich glaube, das war Joey, ähm, der da das suffisante Grinsen aufsetzte. Aber das blieb dann auch unbeantwortet. Genau. Jetzt haben wir schon
1: vorweggenommen, was als nächstes passiert, wie sie es halt rausfindet bei der Arbeit. Wir lernen am Ende des Frühstücks, dass Rachel versuchen wird, sich einen Job zu suchen, weil sie einerseits natürlich das Geld von ihrem Vater nicht mehr bekommt, andererseits auch total überrascht davon ist, dass alle diese fünf Leute, die sie kennengelernt hat, arbeiten gehen. Das kann sie im ersten Moment gar nicht verstehen.
0: Das, das hat sie ähnlich beeindruckt wie in der deutschen Fassung, Joey, der Trick von dem Weinflaschenmenschen. Also das, ja, auf jeden find, Fall. hat sie nicht so richtig mit gerechnet, offensichtlich. Okay. Nee. Ähm, und sagt dann aber mit dem Inbrunst der Überzeugung, dass sie das jetzt ähm, auch machen will. Ja. Geht aber dann stattdessen shoppen.
1: Genau, mit der Kreditkarte von ihrem Vater kauft sie sich Stiefel äh, zum halben Preis. Und ich meine, wer würde nicht zuschlagen?
0: Ja, es ist ihr aber in dem Moment zwar schon klar, dass die Kreditkarte Papa gehört, aber dass die dann auch irgendwie belastet wird, das weiß ich nicht, ist in ihrer jugendlichen Naivität noch nicht so ganz angekommen. Zumindest hat man das Gefühl.
1: Ja, sie wird gefragt, wer für die Kreditkarte aufkommt und sie vermutet irgendwie eher, dass es wohl, wohl ihr Vater sei. Also wie Kreditkarten funktionieren, weiß sie vielleicht gar nicht richtig.
0: Ja, aber damit ist dann ab sofort Schluss, weil man greift zu drastischen, drastischen Schritten und zerschneidet die Kreditkarten, sodass Rachel dann ab sofort tatsächlich irgendwie anders ihren Lebensunterhalt bestreiten muss.
1: Ja, Rachel muss es selber machen, aber sie wird schon, wird schon sehr gedrängt auf jeden Fall.
0: Ja, freiwillig macht sie das für
1: Genau. Was wir vorher noch erfahren ist ähm, so ein bisschen die Backstory von Phoebe, dass sie irgendwie auf einer, ich weiß gar nicht, was sie sagen, auf der Straße auf einer Müllhalde oder sowas gelebt hat und dass ihre Mutter Suizid begangen hat, was ja auch durchaus noch öfter mal thematisiert wird im Laufe der Serie. Mhm.
0: Ja, und dann kommt noch ein weiterer Rückblick, der dann glaube ich auch schon das Ende der Folge ist. Ross gesteht Rachel seine Liebe aus Highschool-Tagen.
1: Genau, sie, ähm, beziehungsweise er sagt zu ihr, dass sie denkt, äh, dass er denkt, dass sie ihn immer für Monikas vertrottelten Bruder gehalten hätte und dass er deswegen nie irgendwie was gesagt hat und ihre Antwort ist ja, habe ich auch. Und was ich eigentlich mega lustig finde und ähm, ja, er fragt dann, ob er sie irgendwann mal nach einem Date fragen kann und sie sagt ja und dann sagt er, boah, dann mache ich das irgendwann mal. Ja. Was irgendwie, auch, was irgendwie auch lustig ist, weil man weil man eigentlich denkt, dann macht er das sofort. Also keine Ahnung, wie normale Leute das machen würden. Ähm, aber er sagt irgendwann und freut sich dann auch darüber und ähm, genau geht dann gut gelaunt nach Hause. Ja. Und das war's. Das war's fast. Wir kriegen jetzt noch eine Abspannszene. Oh, die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Und zwar oh, ähm, finden wir jetzt noch raus, dass Rachel einen Job gefunden hat im Central Park. Ah. Also in einem, in einem Café, in dem sich die Freunde immer treffen. Und es wird nochmal die Szene vom Anfang, beziehungsweise die kleine Anekdote vom Anfang, im Grunde wieder aufgegriffen. Und zwar erzählt Chandler, dass er wieder einen Traum gehabt hat. Und zwar hat er dieses Mal geträumt, dass er Liza Minnelli gewesen sei. Und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass am Anfang der Zuschauer zumindest noch den Eindruck so ein bisschen haben sollte, dass ähm, Chandler vielleicht homosexuelle Tendenzen hätte. Das ist an so ein paar Stellen auch in den nächsten Folgen noch so, dass ich das Gefühl eindeutig habe.
0: Das wird auch, ähm, es gibt ja diverse Seiten zu Friends im Internet, FAQ-Listen und so weiter und da ist tatsächlich auch Chandlers äh, Homosexualität immer wieder oder vermutete Homosexualität tatsächlich immer Thema.
1: Ah, okay. Nee, das Soweit habe ich nicht geguckt, aber es gibt in den ersten Folgen auf jeden Fall so ein paar Anspielungen.
0: Hast du denn ähm, auch schon nachgelesen, wie überhaupt dieser Name Central Perk zustande kam?
1: Äh, ich habe mal gelesen, dass es einfach eine Anspielung auf Central Park sein soll, aber was ob da jetzt noch mehr hintersteckt, Erzähl's mir.
0: Ich habe es auch nur von Wikipedia geklaut, also ich glänze da nicht okay. mit eigenem Wissen, aber das... Perk ist ähm, also natürlich also quasi eine Zusammenspiel aus Central Park logischerweise und der Bezeichnung für einen Kaffeemaschinentyp. Äh, es gibt nämlich den also auf Deutsch ausgesprochen percolator und das ist eine <lacht> die Perkulation ist auch heute noch eine häufig verwendete Methode zur Kaffeezubereitung und das Ach. passt dann natürlich in der Kombination äh, ganz hervorragend.
1: Ja das ist ja das ist ja wirklich ein Ding. Also nee, das wusste ich nicht und das macht es ja noch mal gelungener, finde ich.
0: Ja, damit haben wir die erste Folge durch.
1: Genau, kommen wir zur zweiten Folge. Wir starten... Nee, wir sagen erstmal, wie die zweite Folge heißt. Ähm, the one with the sonogram at the end. Mhm. Und auf Deutsch Familienfreuden. Hättest du jetzt direkt gewusst, was ein Sonogram ist?
0: Ähm, ja, also als Vater... <lacht> okay, hätte ich das heißt deutsche so ja. Und, und okay. das hätte ich zumindest in irgendwas mit Geburt äh, eingeordnet. Ob ich jetzt äh, also ob ich das jetzt genau hätte wiedergeben können mit Ultraschall etc., das äh, weiß ich nicht, aber zumindest hätte ich gewusst, in welche Richtung es geht.
1: Okay, ich muss es nachgucken, aber ich habe da auch keine Vorkenntnisse.
0: Ja, aber Familienfreuden äh, ist auf Deutsch dann tatsächlich auch ein bisschen eindeutiger, wobei das natürlich auch in diverse Richtungen hätte gehen können.
1: Genau, und der im Endeffekt auch irreführend ist, oder? Zumindest am Anfang.
0: Ja, ob das so eine Freude ist, das äh, muss man dann nochmal sehen, ja.
1: Genau. Wir starten wieder im Central Park, wie schon in der ersten Episode. Und es geht wieder, ja, es geht diesmal nicht um Dating, es geht diesmal um Sex.
0: Ja, um und Küssen erstmal nur. Ein ähm, bisschen harmloser.
1: Ja, Je nach aber Sichtweise. es geht ja relativ... <lacht> die einen sagen so, die anderen so. Es wird ja relativ schnell ausgeweitet und es wird so ein Vergleich ähm, gezogen zwischen Konzerten und Küssen und Sex. Hinterher.
0: Ja, und man, man stellt wieder Joey so ein bisschen an den Pranger, ähm, als nämlich die Damen der Runde sagen, dass... Küssen ja auch sehr wichtig ist und dass äh, für Frauen, das vielleicht auch teilweise sogar wichtiger sein kann oder ein, ein ganz immens wichtiger Teil äh, bei Sex, sagt Joey denn nur <lacht> ja, genau. Und guckt dann <lacht> etwas irritiert in die Runde, als äh, keiner mitlacht und er dann feststellen muss, dass sie das tatsächlich ernst gemeint haben.
1: Ja, genau. Und es wird so eine, so eine Konzertmetapher, aufgezogen, wo es so ein bisschen darum geht, äh, Vorband und warum die Frauen nach dem Konzert der Hauptband nochmal eine Zugabe der Vorband haben wollen und im Deutschen ist es so ein bisschen ja, so ein bisschen so eine Haut drauf metapher würde ich sagen weil es um ein Konzert der Sex Pistols geht mhm. im Original geht es um Pink Floyd das ist natürlich nicht so offensichtlich dann Finde ich, ich kenne Pink Floyd nicht so gut. Vielleicht kann mir da auch einer mehr erzählen.
0: Ja, du. Also ich war weder noch bei den Konzerten der beiden Bands, aber ich äh, denke, dass da, der, wie du schon sagst, äh, auf, auf Deutsch eher dann wieder mit dem Holzhammer gearbeitet wurde.
1: Da musste dem deutschen Zuschauer nochmal gesagt werden, auf, aufgemerkt, hier sind wir. Ja. Das ist aber nur ganz kurz der Einstieg in die... Episode und wir sehen in der nächsten Folge, in der nächsten Szene, dann zum ersten Mal Ross Arbeitsplatz. Er arbeitet im Museum für, ich weiß es gar nicht, Frühgeschichte oder irgendwie sowas.
0: Ja, ich habe mir das mit, mit Naturkundemuseum so für mich übersetzt, aber irgend sowas, ja. ja
1: genau, das, das wird es wohl gewesen sein und er steht mit einer Kollegin zwischen ein paar Höhlenmenschen und führt eine feministische Höhlenmenschendiskussion. Mhm. Und.
0: Ja. ja, genau. Und ähm, in dieser Situation sagt sie denn, da steht eine Frau und er sagt, äh, nee, kann gar nicht sein oder will das auch so ein bisschen verleugnen, weil er ja keine Frau mehr hat. Mhm. Mhm. Aber genau sie steht da und ähm, getrennt durch die Glasscheibe, seine Kollegin lässt ihn dann erstmal in Ruhe und äh, er, ja, muss sich jetzt in dieser für ihn etwas ungewohnten Situation dann trotzdem mit seiner Ex-Frau unterhalten.
1: Ja, und hat direkt eine sehr gute Einstiegsfrage, wie ich finde. Und er fragt nämlich, ob sie immer noch lesbisch ist.
0: <lacht> ja, großartig. Wir sind wieder bei schusselig.
1: <lacht> finde ich sehr gut. Ähm, sie eröffnet ihm dann aber nach der Bestätigung, dass das wohl noch so ist, noch ein bisschen mehr. Und das haben wir jetzt gerade im Grunde schon äh, vorweggenommen.
0: Ja, sie ist nämlich schwanger. Ähm, ich weiß gar nicht, fragt er, ob er der Vater ist? Ich glaube, das so, so blamiert ähm, er sich glaube nicht. Guckt, aber... glaub
1: ich, er guckt, glaube ich, total verdutzt und dann sagt sie, ja, und du bist der Vater. Ah, okay, so rum. Also es muss, es muss ihm schon noch gesagt werden.
0: Ja, aber das nimmt er dann zur Kenntnis und ist äh, sichtlich geschockt, weiß mit der Situation natürlich gar nicht mehr umzugehen. Ähm, vielleicht eine Sache, die wir an der Stelle reinstreuen können, ist mir überhaupt nicht in Erinnerung gewesen und Vielleicht auch, weil es halt nur die eine Folge ist, aber es ist eine andere Schauspielerin, als dann in den späteren Folgen.
1: Genau, das ist, ähm, Es ist tatsächlich nur in der einen Folge, diese Schauspielerin, da bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Ist es in der nächsten Folge schon eine andere?
0: Ähm, also soweit ich das nachvollziehen konnte, also ich habe jetzt ja nur die ersten vier nochmal geguckt und ich glaube, erst in der achten Folge kommt sie dann wieder und dann ist es halt schon die ja. andere Schauspielerin. Ich habe mir auch brav die Namen aufgeschrieben, also... Anita Barone ist die Schauspielerin, die jetzt zu sehen ist. Und später ist es dann Jane Sibbett, die dann auch bis zum Ende der Serie weiterhin Carol spielt.
1: Ah, okay. Auf jeden Fall kannte ich die Original-Carol, also die original, die ursprüngliche Carol. Die war mir aus irgendeiner anderen Serie auf jeden Fall noch bekannt. Die spätere Carol ist meines Wissens dann nirgends mehr sehr prominent aufgetaucht, aber hm. das nur am Rande es ist auf jeden Fall seltsam, dass sie irgendwie am Anfang mal auftaucht und dann ausgewechselt wird.
0: Ja, ich, also ich, ich glaube, bei Pilotfolgen passiert das ab und zu mal, aber ähm, mhm. ja ich hatte es halt überhaupt nicht mehr auf dem Zettel und habe gedacht, als die da stand, nee, das ist nicht seine Frau. Ähm, den musst du muss sich <lacht> dann eines Besseren belehren lassen.
1: Ja, genau. Wir wechseln zu äh, in, inzwischen Monikas und Rachels Wohnung, wo mal wieder eine Person auftauchen wird jetzt gleich, von der wir noch mehr hören werden. Sehen werden wir sie, glaube ich, zumindest einmal von hinten, aber nie von vorne. Und zwar gucken die Joey, Phoebe und Chandler bei Monika Fernsehen und Monika ist wild am Putzen und irgendwann steht einer von den Männern auf und guckt aus dem Fenster und sieht den nackten Mann.
0: Der nackte Mann am Fenster, ja. Das äh, ist dann der Running Gag, der sich tatsächlich länger durchzieht. Warum mhm. putzt sie so eifrig? Weil ihre Eltern
1: sich zum Besuch angekündigt haben. Und man hört schon so ein bisschen raus, sie sind super kritisch. Also es muss wirklich picobello alles sein. Und man hat so ein bisschen schon den Hinweis darauf, woher vielleicht auch Monikas Putzzwang kommt, der dann hinterher noch mehr... Ähm, etabliert wird.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, sie ist äh, kurz vor panisch, kann man glaube ich so sagen. Mhm. Und ähm, man, man stellt dann halt fest, dass offensichtlich in dieser Geschwisterbeziehung Ross immer der vorbildliche Mustersohn war, zumindest der Wahrnehmung der Eltern. Und Monika, ich will nicht sagen das hässliche kleine Entlein, aber zumindest die etwas weniger geliebte Tochter. Und das werden wir dann später ja noch feststellen, sie kann es halt den Eltern gar nicht recht machen. Und das äh, deutet sich da halt schon an, indem sie sehr, sehr, sehr eifrig dabei ist, alles möglichst perfekt vorzubereiten.
1: Genau, sie sagt es ja auch später dann in einer Unterhaltung am Ende nochmal zu Ross, wenn sie sich Eltern aussuchen könnte, dann hätte sie gerne seine.
0: Das fand ich eine sehr schöne Formulierung, ja. Da habe ich sehr gerne. Äh,
1: ja, das stimmt. Ähm, wir haben aber jetzt ein viel größeres Problem, erstmal kurzfristig. Ähm, also für Monika wahrscheinlich nicht, aber für Rachel. Die ist nämlich in heller Aufregung und kommt aus ihrem Zimmer geschirmt, was sie mittlerweile bewohnt, und hat den Verlobungsring verloren, den sie von ihrem ähm, ehemaligen Verlobten Barry gekriegt hat und den sie eigentlich zurückgeben wollte. Und wie sich rausstellt, ist der in der Lasagne zu suchen, die... Rachel offenbar für Monika, was irgendwie wenig Sinn ergibt, aber für das Essen von Monika vorbereitet hat.
0: Ja, also gerade, da wir in der Folge vorher gelernt haben, dass sie überhaupt gar keinen Kaffee kochen kann, bin ich natürlich dann noch neugieriger gewesen, was denn mit der, ob das mit der Lasagne überhaupt funktionieren hätte können und habe dann mhm. schon gedacht, ach, werden wir gar nicht feststellen, weil sie dann zu dritt mit den Fingern in der Lasagne rumwühlen. Ähm, tatsächlich Phoebe den Ring auch findet und stolz präsentiert und sie dann erstmal alle wieder beruhigt sind und dann stellen wir aber später fest, die Lasagne ist doch ganz lecker.
1: Ja, das weiß man nicht genau. Ne? Also Joey isst sie, aber das heißt ja <lacht> nicht. Joey isst ja auch später das Trifle, was sie gemacht hat mit Marmelade und Erbsen und Hackfleisch.
0: Ja, aber auf jeden Fall stört ihn das gar nicht, dass die anderen drei da... Ähm <lacht> mit den Fingern rumgewühlt haben, wobei sie ihn alle drei sehr, sehr irritiert angucken und er dann halt nur sagt, ja, wie ihr wolltet das doch bestimmt nicht mehr essen und sich dann ja. auch nicht weiter davon abbringen lässt.
1: Genau. genau. Wir haben noch eine kleine Übersetzungssache und zwar als ähm, Phoebe fragt, wo sie denn den Ring... Nee, Ross, glaube ich. Nee, der ist gar nicht da. Einer von den Männern fragt Rachel, wo sie denn den Ring wohl zuletzt gesehen hat und Phoebe sagt dann ja an ihrem Finger und Rachel dann irgendwie sowas wie in der Küche und da sagt Chandler im Deutschen ähm, sagt also im Deutschen sagt Rachel in der Küche ich wollte gerade und dann sagt ähm, Chandler baden und im Original sagt äh, sie in the kitchen with und dann sagt Chandler deiner, was irgendwie eine Zeile aus einem alten, alten amerikanischen Folksong zu sein scheint, oh. aber das hätte in Deutschland wahrscheinlich einfach auch niemand verstanden. Ich habe es mir auch zusammen gegoogelt. Das ist okay. kompliziert.
0: Das war mir schon zu kompliziert. Da bin ich gar nicht dahinter gestiegen. Okay. Sehr schön.
1: Ja, ich fand halt einfach die deutsche Zeile so komisch mit, ich wollte in der Küche, was wolltest du da? Baden. <lacht> ja. also, da, da musst du irgendwie mehr hintergesteckt haben, hatte ich das Gefühl. Aber wir kommen mal lieber schnell zum Abendessen. Jetzt ist Ross nämlich auch dabei und ähm, mit den Geller-Eltern, die Monika und Ross heißen Geller mit Nachnamen, wird gegessen. Es gibt Spaghetti und das führt dann schon zur ersten Kritik. Nämlich sagt ähm, Monika zu Ross, ob äh, er ihr nicht mal mit den Spaghetti helfen könnte.
0: Genau, weil sie will ihn natürlich äh, so ein bisschen quasi in die Schusslinie Ziehen. Sie kann sich ausmalen, dass das wieder ein ganz fürchterlicher Abend wird, wo alle Vorwürfe immer nur auf sie gemünzt werden. Und sie bittet ihn jetzt quasi um Hilfe, dass er jetzt mal seine Geschichte erzählt, die eben mit verlassen werden. Und die Frau ist auch noch lesbisch, sicherlich bei den Eltern äh, zumindest vom Augenschein her erstmal etwas konservativer äh, zu einem kleinen Skandal führen wird. Vermutlich ja und, hat, und die sie sind zwischen ist inzwischen ja nicht
1: nur lesbisch, sondern auch, und auch schwanger.
0: War, genau ja. ähm, Und das möchte sie, dass Ross das erzählt, aber sie muss ihn dann noch ein bisschen weiter bearbeiten, das macht er nicht so ganz freiwillig.
1: Ja, genau. Aber was ich gerade meinte, ist, ähm, dass sie ihn ruft, ähm, mit den Spaghetti zu helfen und Monikas Mutter, die ja weiß, dass ihre Tochter Köchin ist, sagt, oh, Spaghetti, das kocht sich Ach, leicht. Ja, das,
0: das ist schon der erste <lacht> äh, Finger zeigt in welche Richtung es geht. Mhm.
1: Genau. Und äh, sie sagt auch irgendwie sowas bei den es scheint eine kleine Vorspeise zu geben und sie fragt, was denn da so nach Curry schmeckt und... Monika sagt das ja, ist Curry. Curry und sie legt so ganz
0: angewidert
1: weg. Das ist schon so mit so ganz spitzen Fingern. Man sieht also direkt, was das für Leute sind. Ja. Wir sind aber jetzt. Nee, wir bleiben beim Essen, genau. Es wird dann äh, so ein bisschen noch auf Monika rumgehackt, das. Äh, sie nicht mal die Chance nutzen würde, wie Rachel, einen Mann am Altar stehen zu lassen, wird gesagt, und dass sie früher so dick war und sich doch auch nichts hätte sagen lassen. Und der Vater reitet so ein bisschen drauf rum, ähm, meint es zwar offenkundig irgendwie positiv, aber dass, dass sie im Leben nichts erreichen will und sich nicht so einen Stress macht wie andere Leute und er fände das ja ganz gut, sagt er. Und Monica wird immer nervöser und wütender und will, dass Ross endlich rausrückt und das macht er dann ja auch.
0: Nicht ganz freiwillig, also sie schubst ihn so schon sehr, sehr vehement in die Richtung, aber ja.
1: Ja, sie drückt ihm, glaube ich, drückt sie ihm auf die Hand oder drückt ihm eine Gabel auf die Hand oder irgendwie sowas macht sie, glaube ich, auch.
0: <lacht> ja, und dann erzählt er es, er sagt, äh, dass seine Frau eben a. lesbisch und b. schwanger ist und es führt schon zu einem gewissen Erstaunen bis hin zu Entsetzen, bei ihrer Mutter. Aber mhm. natürlich ist nicht Ross jetzt schuld, sondern...
1: Monika, weil Monika es wusste und den Eltern <lacht> nichts davon gesagt hat. <lacht> ja,
0: das, wie äh, man es macht, ist falsch. Ne? Also da läuft sie dann wieder ins äh, offene Messer und hat wieder alles falsch gemacht.
1: Genau. Und ähm, damit endet dann auch, glaube ich, die, die Essenszene und wir sind im Park, wo dann die... Stelle kommt, die ich gerade schon vorgegriffen habe, wo sie über die Eltern reden und Ross irgendwie trotzdem total begeistert als Profis von seinen Eltern spricht und Rachel äh, Monika dann sowas sagt, wie sie hätte gerne seine Eltern.
0: Ja. Da habe ich mir tatsächlich von dem Gespräch habe ich mir nichts aufgeschrieben, sondern nur dann, wie das Ganze endet. Nämlich, dass mhm. ähm, Ross auf Klo geht Rachel dann aber quasi abschließen und aufräumen will und so weiter und so fort, alle anderen nach Hause schickt und es dann bei Licht aus zu einer ersten romantischen Szene, zumindest wird Ross sie so wahrnehmen, alleine mit den beiden im Central Perk kommt.
1: Genau, sie reden noch kurz drüber, was jetzt als nächstes bevorsteht, dass er den Ultraschalltermin hat mit seiner Ex-Frau und dass sie den Verlobungsring zurückgeben muss. Ähm, er fragt sie noch, ob er beim, beim Aufräumen irgendwie fegen soll und sie drückt ihm dann den Besen in die Hand und setzt sich selber hin, was irgendwie ziemlich lustig ist und er steht irgendwann hinter dem Sofa, auf dem sie sitzt und sie lehnt so, seine, äh, sie lehnt so ihren Kopf auf seine Hand und kleiner Unterschied, Deutsch-Englisch ähm, Rachel sagt im Deutschen, ob ich hier enden werde und Ross sagt, ob das ein Anfang ist, so mit Blick auf Rachel und im Original sagt sie I never thought I'd be here und er sagt me neither. Mm. Das ist ja auch irgendwie ein kleiner Unterschied noch, weil ähm, im Deutschen schwingt so mehr mit, dass, dass da irgendwie was draus wird und das sehe ich im Englischen, in, zumindest in, in, im Dialog nicht so richtig.
0: Ja, Aber ich, ich fand es sehr süß, wie er da steht und sich dann halt nicht traut, die Hand wegzuziehen und
1: er holt sich sogar noch einen Hocker mhm. dran, ne, damit, damit er sie sich da hinsetzen ja, genau, kann. behalten
0: kann an der Stelle, ja. Hm. Schwer verliebt, der Kleine. Ja,
1: schon immer, wie man ja inzwischen weiß.
0: Ja. Ja, dann begleiten wir beide quasi zum jeweiligen Ex-Partner, beginnend mit Ross.
1: Genau, er macht so ungefähr die unvermeidlichste, ähm, ich sag jetzt mal, Frauenarzt, also Mann beim Frauenarzt Szene, die man in Filmen eigentlich immer sieht, dass der vertrottelte Typ erstmal irgendwelche von diesen Werkzeugen in die Hand nimmt und dann dämlich mit rumspielt. Das ist wahnsinnig unangenehm. Ja,
0: also man, 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 man weiß auch, worauf es jetzt hinauslaufen wird und äh, Carol macht dann auch mehr oder weniger genüsslich ihm klar, dass dieses Gerät zum Spreizen der Vagina gedacht ist, was ihn mhm, dann ähm, genau. ja Sichtlich geschockt dazu bringt, dass er das dann doch wieder über weglegt und nicht weiter damit ja, Faxen er, macht.
1: Er, er lässt es im Grunde ja fast fallen, ja. Sogar so, so erschrocken ähm, wirft das weg. Ähm, genau. Und Rachel ist in der Zeit bei Barry, ihrem Ex-Verlobten in der Praxis, der, wie wir glaube ich vorher schon erfahren haben, Zahnarzt ist mhm. und der tatsächlich da gerade einen Jungen auf seinem Behandlungsstuhl hat und über den werden auch erstmal Witze gemacht mit irgendwie wird wehtun oder irgendwie sowas. Mhm. Es ist also ganz komisch, es wird die ganze Zeit so, die beiden Situationen werden so ein bisschen gegenübergestellt, der Junge auf dem Behandlungsstuhl und das, was Rachel da jetzt gleich, beziehungsweise, ja, im Grunde das, was Rachel um, gleich passieren wird. Ja. Weil,
0: ja, wie oft hast du bei deinem Zahnarzt, äh, dass da fremde Personen mit drin sind?
1: Das passiert regelmäßig, so Ex-Frau, nee eigentlich, ach,
0: eigentlich nicht, nee. <lacht> ja, fand ich sehr äh, obskur, wie sie da auf einmal mitten im Behandlungszimmer stand, aber genau. musste der Situation und, geschuldet äh, sein wahrscheinlich.
1: Muss Einfach für die paar Witze hat man das mitgenommen vermutlich und ähm, Ross hatte ihr ja den Tipp gegeben, irgendwie nicht zu gut auszusehen, damit er es nicht so schwer hat und sie geht dann irgendwie in Latzhose und weiß ich gar nicht, was ihre Haare sehen irgendwie. und spektakulär aus und sie ist vermutlich auch nicht geschminkt und kommt dahin und was ist mit Barry passiert?
0: Ja, Barry ist braun gebrannt, hat auf einmal wieder Haare, die er vorher wohl mhm. nicht hatte oder zumindest einen Haaransatz und ist überhaupt nicht so niedergeschmettert, wie sie ihn erwartet hat.
1: Mhm. Ja, er trägt sogar Kontaktlinsen, obwohl, obwohl es er es hasst, sich in die Augen zu fassen.
0: Ja, und all das, weil er auf Aruba war... Was jetzt vielleicht an sich noch gar nicht so erstaunlich ist, weil das war das äh, auserwählte Hochzeitsreisenziel. Aber er war da nicht alleine.
1: Nee, er war mit Mindy da. Mindy wäre eigentlich Rachels Protjungfrau gewesen. Also man könnte sagen, Hochfahrer.
0: Ho ja. Gut, Sie hat ihn ja stehen lassen, aber schon Hochverrat und
1: ähm, Ja, will wir werden später noch erfahren, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und sie hat ähm, oder, oder Barry ist glücklich wie noch nie. Er sagt ihr auch, ich habe gedacht, du wärst die eine oder, oder meine Traumfrau und jetzt habe ich festgestellt, bist du gar nicht. Das ist nämlich Mindy. Damit ist alles mhm. viel besser und auf die Kontaktlinsen, die er doch so hast, angesprochen, sagt er dann auch, ja, nee, für sie würde ich alles tun oder für sie tue ich alles. Ähm, was Rachel dann doch einigermaßen konsterniert hinterlässt. Im Zweifel trifft es sie ähm, nicht ganz so furchtbar, weil sie da, glaube ich, schon mit abgeschlossen hat, aber ein bisschen überrascht ist sie auf jeden Fall.
1: Sie ist auf jeden Fall überrascht genug, um sich, als er draußen ist, nochmal schnell ein bisschen aufzubrezeln, damit sie besser aussieht, wenn er wiederkommt.
0: <lacht> ja, der kleine Junge ist äh, sich irritiert, was das denn alles für eine Show ist.
1: Ja, genau. Und sie sagt ihm dann auch, also dem Jungen, der da sitzt, sagt sie dann auch nochmal, ich habe ihn verlassen. <lacht> ja. Als würde ihn das äh, was angehen. Genau. Und so ein kleiner Witz, der dann noch gemacht wird, ist, bevor Barry halt sagt, dass ähm, er mit Mindy auf Aruba war, sagt er sowas wie, das wird jetzt wehtun. Und der Junge ist ganz schockiert und denkt, ihm wird's wehtun. Ja, kleiner, mir? Kleiner Nein. Witz am Rande, genau. Ähm, im anderen Behandlungszimmer werden Babynamen diskutiert. Was irgendwie, weiß nicht, komischer Zeitpunkt, oder? Äh, Keine Ahnung.
0: Ja, also ich glaube, das war der ähm, versuchte Punkt, um eben die zukünftigen Streitigkeiten in so einer Dreiecks- oder gar Vierecksbeziehung schon mal... Ähm, aufs Tableau zu bringen und da ist vielleicht mhm. das, was alle Eltern wahrscheinlich kennen, nämlich wie einigen wir uns auf einen Namen, ähm, hat man hier einfach dann schon mal ein bisschen vorgezogen. Also ich habe auch gedacht, es ist sehr früh, also zu dem Zeitpunkt wussten sie ja das Geschlecht noch nicht, haben aber nur anhand äh, von Mädchennamen diskutiert.
1: Ja, am Anfang ist glaube ich auch einmal ganz kurz ähm, ein Jungname-Thema, Marlon oder so, und dann sagt, fragt aber Rossum, was, was wenn es ein Mädchen wird? Ah, okay.
0: Ja, und dann sind es Mini oder Julia, zumindest.
1: Es, es wird so ein bisschen benutzt, um die neue lesbische Freundin so als, als harten Hund, sag ich mal, darzustellen, der so sehr darauf besteht, dass da irgendwie ähm, sie die zweite Mutter ist, sie äh, das das Kind auch ihren Nachnamen hat und das Ross da nicht mehr viel zu melden hat, oder?
0: Ja, also ich glaube, es soll halt grundsätzlich erstmal die, die Schwierigkeiten aufzeigen. Also sonderlich sympathisch kommt die neue Partnerin nicht rüber, das stimmt. Ähm, das Ganze entgleitet dann nachher in eine etwas äh, obskure Namensdiskussion, wo man dann nachher sogar so weit geht, dass äh, ein Dreifach Nachname im Spiel ist. Also mhm. ich glaube, momentan sind sie ja nicht mehr verheiratet. Ich glaube, die Trennung ist jetzt durch oder die Scheidung ist durch. Aber ja, Carol müsste noch Geller heißen, glaube ich.
1: Äh, weiß ich nicht, aber es wird in den, in den Ring geworfen: der Nachname Geller, Willig, Bunch. Genau,
0: Willig und Bunch sind dann die beiden Nachnamen der beiden Damen. Und ähm, dann geht es nachher auch darum, wenn man denn so einen Dreiernamen nimmt, ob dann Geller vorne oder hinten steht. Also, das ist schon ähm, sehr überzeichnet und übertrieben dargestellt, aber soll halt zeigen, einfach wird es hier für Ross sicherlich nicht. Der wird noch ziemliche Schwierigkeiten da äh, in seiner Vaterrolle bekommen.
1: Er ist auch dann, also er ist wirklich ziemlich aufgebracht, ziemlich genervt und äh, will dann die Örtlichkeit auch verlassen.
0: Ja, und das ist dann tatsächlich Klischee-Hollywood. Ähm, er hört dann die Herztöne im besagten Sonogramm und ähm, kommt daraufhin zurück und dann greifen sich alle drei gleichzeitig an die Hand, also beziehungsweise es wird zu einem großen gegenseitigen Händedrücken aller drei und damit ist dann erstmal wieder äh, alles gut.
1: Genau, das ist so eine, so eine kleine Versöhnung auf jeden Fall. Hm. Was wir als nächstes sehen, ist die Abspannszene, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und zwar sind wir wieder in Monikas Wohnung wo Rachel gerade mit Mindy telefoniert beziehungsweise mit ihrem Anrufbeantworter glaube ich, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber sie
0: hat nette Nachrichten. Ach so, das habe ich. Ja, ich, ich habe gedacht, sie telefoniert mit ihr, aber das kann ja auch der andere. Kann auch sein. Es sind so auf jeden Fall keine großen Gesprächspausen drin. Also auf jeden Fall sitzen alle anderen drumrum und gucken auch wieder glaube ich Fernsehen oder spielen ein Spiel, weiß ich gar nicht, und hören mhm. zu, wie Rachel wirklich aller Ehren sehr höflich, respektvoll äh, mit Mindy redet und ihr eigentlich erstmal alles Gute wünscht, bis es dann... Ja, der Hinweis, dass
1: sie hinterher, hinterher sehr schnell auflegt, äh, zeigt, glaube ich, dann doch schon, dass ähm, Mindy tatsächlich am Telefon ist. Ähm, sie wünscht auf jeden Fall für den Fall, dass die beiden heiraten und Kinder kriegen, dass... Ähm, die Gene, die vererbt werden, möglichst schlecht sind. Hoher Haaransatz von Barry und große Nase von Mindy. Ja, Was wirklich nicht nett ist.
0: Wir haben Mindy ja noch nicht gesehen, aber man mag das vermuten. Ähm, aber für Rachel tut das offensichtlich sehr gut und sie freut sich dann doch sehr, als das Telefonat so von ihr souverän beendet wurde, einseitig.
1: Genau. Ein bisschen seltsam ist es, weil wir hinterher noch erfahren, dass Rachels Nase auch nicht so ganz original ist.
0: Oh, okay. Nicht in dieser
1: Folge, aber okay, es wird ja, ja. hinterher noch thematisiert. Es gibt ja diese Rückblickfolgen und da sehen wir auch Rachels originale Nase.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich immer noch eine ganz andere Liga als Mindy's Nase. Mhm. Mhm.
1: Würde ich nicht sagen, aber gut. Damit wären wir dann auch am Ende dieser Folge.
0: Und damit wären wir am Ende dieser ersten Podcast-Episode. Ganz genau. Da sind wir mal gespannt, wie wir das weiter fortführen.
1: Ja, da bin ich guter Dinger eigentlich. Und dann schauen wir mal. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal und wünschen den Hörern einen schönen, wie sagt man das im Podcast? Tag noch? Abend? Noch. Ah, das ist
0: ja zeitsouveränes Hören. Ne? Also was auch immer ihr jetzt noch vor euch habt, das dürfte dann sehr gerne schön sein und äh, was man ja auch immer sagt, ihr, wir freuen uns bestimmt über Rückmeldungen jeder Art. Also wenn euch irgendetwas aufgefallen ist, wenn ihr irgendetwas anders Gerne hättet, vielleicht auch in der Art und Weise, wie wir das hier chronologisch oder eben nicht chronologisch besprechen, dann freuen wir uns da bestimmt über Rückmeldungen. Genau,
1: lasst uns ein Like da, ein Kommi, abonniert uns, ist das, was man halt so macht.
0: Genau. In diesem Sinne, bis dann. Macht's gut!
1: Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter at central-pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an Mike oder centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de